0: Добрый вечер, это подкаст «Не психологии. С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик. И мы продолжаем обсуждать психологические расстройства с точки зрения э, поведенческой психологии, анализа поведения с точки зрения радикального бихевиоризма. И, кстати, тут э, недавно в чате, в Телеграме который прикреплен к каналу в Телеграме. Обязательно подписывайтесь на канал в Телеграме, подписывайтесь на чат в Телеграме наш, который прикреплен к каналу, в котором, собственно, вы можете оставлять комментарии к подкастам или к статьям в паблике, что, соответственно, тоже очень важно. Любое обсуждение всячески приветствуется. Там... Обратили внимание, что... Я э, использую постоянно термин ⁇ психологические расстройства ⁇ использую термин ⁇ не психические расстройства ⁇ или там некие не психические заболевания, а психологические расстройства ⁇ И, собственно, делаю я это очень давно, как, собственно, там в канале, э, как в чате обратили внимание, что делаю я это уже... Около пяти лет, наверное, что начал я так делать. еще можно найти на Ютубе старые лекции, которые я читал на курилке Гутенберга, например, или в других местах, и что уже там я использовал именно термин психологические расстройства. Зачем я это делаю? Чтобы как раз-таки подчеркнуть возможность работать с этими, со всеми симптомами, с этими проблемами с психологической точки зрения, то есть, например, в контексте разговорной терапии или в контексте какой-то процедуры по модификации поведения, чтобы именно вот, то есть в этом плане этот термин я вообще взял, собственно, из зарубежной литературы. В зарубежной литературе часто его используют параллельно с термином, например, mental disorder, да, еще используется ecological disorder, что тоже как бы используется как такой синонимичный термин. Ну и вот он, собственно, используется именно, чтобы подчеркнуть вот эту вот э, возможность работать с этим э, с психологической точки зрения, потому что именно термин, например, ну, психи термин «психические заболевания», он в этом плане максимально такой стигматизирующий, то есть это термин, который предполагает, что это вообще не... что, что симптомы, они как-то существуют вообще как, как просто проявление какого-то глубинного заболевания, что работать можно вообще с каким-то глубинным заболеванием, что, соответственно, это прям очень проблематичная логика, она очень стигматизирующая. Термин «психические расстройства», он, ну менее стигматизирующим все же это расстройство расстройство поддаются именно лечению потому что расстройство это когда просто что-то идет не так не когда что-то сломано расстройство это когда что-то расстроилось то есть что в принципе в целом например ну то есть пианино например в целом работает но немного расстроилось да что, то есть его можно настроить и оно будет снова хорошим пианином что соответственно термин расстройство он именно предполагает такую вот корректируемость, из чего-то, что, а, ну, соответственно, вот, но просто термин психические расстройства, он больше относится к психиатрии, он больше известен в контексте психиатрии, ну и соответственно, психиатрия очень популярная такая агрессивно хардкорная биологическая модель. Сейчас я уже, я очень рад, потому что сейчас уже это не так, и то есть сейчас на самом деле очень многие психиатры, они рассматривают э, как раз-таки проблемы, с которыми я работаю и с социальной точки зрения, с точки зрения и социального контекста, и экономического контекста, культурного контекста, разных самых контекстов, что уже произошли подвижки, но, собственно, как раз, чтобы это, эти подвижки подчеркнуть, я вот постоянно пользуюсь Термином психологические расстройства. Что, ну и вообще отдельно очень радует и очень приятно, что есть люди, которые следят за моей работой уже вот такое время, что они могут вот такие, такие вот растянутые во времени паттерны заметить. Что вот я, вот, например, вот использую один и тот же термин уже очень долгое время. Я, даже, я сам на самом деле даже не особо обращал на это внимание. Ну и в чем вообще заключается поведенческая точка зрения, с которой мы рассматриваем психологические расстройства? Психо поведенческая точка зрения э, заключается в том, что психологические расстройства э, — это не что-то, что спрятано внутри клиента, это не что-то, что вызвано какими-то явлениями где-то в параллельной реальности, что э, субъективными явлениями в альтернативной где то реальности, в сознании клиента, а что это э, поведение что расстройство это поведение, какие-то отклонения поведения, какое-то странное поведение, какое-то необычное поведение, какое но все равно поведение, которое поддается обычному, естественно, научному анализу, ну и, соответственно, с ним можно работать как вот с обычным каким-то природным явлением. То есть не требуется каких-то новых принципов, нам не нужно в этом плане придумать что-то новое. А обычное поведение у нас как работает? Обычное поведение у нас работает по принципу оперантного обусловливания. В чем заключается принцип оперантного обусловливания? Он заключается в том, что поведение контролируется сочетанием текущей ситуации и последствий а, поведения какого-то в этой ситуации в прошлом. В принципе, на эту тему вообще, собственно, первый сезон, мы прям это очень детально так разбирали. Но вообще вот этот принцип, он там решает, ну, принцип оперантного условия, он, в принципе, не сталкивается с проблемами, которыми обычно там, что бихевиористы, что вы скажете на это, что там, например, а почему там люди в одной ситуации могут реагировать по-разному, потому что у них разная история подкрепления была, у их поведения была разная история подкрепления в этой ситуации, у них поведение есть С точки зрения этих людей эта ситуация не одинаковая. Ну и, соответственно, вот этот принцип, он является таким базовым в анализе поведения, и, соответственно, психологические расстройства можно анализировать точно с такой же точки зрения. Что, собственно, мы делали уже в предыдущих выпусках, что мы разбирали это на примере депрессивного расстройства, мы разбираем тревожного расстройства. В прошлый раз мы разбирали на примере расстройств пищевого поведения, и, и в этом плане, чем дальше в лес мы идем, тем более а, социальное становится объяснение, в том плане, что тем более какие-то тонкие, широкие паттерны взаимодействия между людьми будут задействованы. А, что в прошлый раз мы обсуждали, да что, например, ну, вот в контексте... А, расстройство пищевого, то есть, если мы в контексте, например, депрессивного расстройства мы обсуждали, что играет роль в целом социальное подкрепление, то есть какое-то сотрудничество между людьми, возможность там, реализовать какие-то свои идеи предложить что-то окружающее, что, это такая вот, что можно это сформулировать, что, например, возможность быть инициативным, возможность быть в целом активным, то в случае, например, расстройства пищевого поведения в этом плане уже ставки растут, уровень социальности растет, что это уже более такой тонкий процесс, который требует от человека а, уже не просто быть так немного не недифференцированно инициативным и активным, а, например, быть уже более аутентичным. Например, соответственно, в случае а, зависимости тоже это сейчас мы будем разбирать. Ну и дальше у нас вообще планируется у нас еще три выпуска. В следующий раз мы будем обсуждать расстройство личности. В частности, более подробно будем разбирать пограничное расстройство личности. Потом мы обсудим биполярное расстройство и в конце мы обсудим шизофрению и психозы. Что, То есть в этом плане в целом такой будет краш курс по, по психопатологии, что все сразу диагнозы немного охватим, чтобы в целом, если вы весь сезон сразу слушаете, чтобы у вас вот могло сложиться какое-то такое общее представление о таком поведенческом взгляде на психопатологию, как самые разные расстройства, которые, казалось бы, там совершенно по-разному как-то выглядят, их можно анализировать, используя. Один и тот же набор концептов, один и тот же набор приемов, что каждый раз мы пытаемся, в принципе, по одной и той же логике все это разбирать. Хорошо, если перейти, собственно, к зависимостям, то... Касательно, слово «зависимость», оно уже тоже стало таким сложным, заму... много очень смыслов в него вкладывают, и тоже мы будем сегодня это обсуждать, что и всякие химические зависимости, если не химические, там, созависимые отношения, все что угодно, очень много контекстов, где слово «зависимость» используется. Но если взять вот именно такое прям максимально строгое определение, что у нас есть то, что называется Substance Use Disorder, то есть расстройство использования каких-либо химических препаратов. И, соответственно, какие у него общие критерии? У него критерия два. Первый — это, собственно, употребление какого-либо препарата, какого-либо химического соединения в контексте очевидных негативных последствий для здоровья в результате этого употребления. И а, второй симптом это синдром отмены при отмене, собственно, при прекращении приема этого препарата, этого химического соединения. То есть, в этом плане там под это определение. Ну, мы обсудим, конечно, и более широкое определение, но под это определение не выпадает, например, там, не знаю, игровая зависимость или там, что вы не можете выйти из отношений с, с абьюзером или что-нибудь такое. То есть э, эти ситуации, они как бы в итоге как бы приклеиваются через там какие-то побочные перемены, но прямо в таком вот максимально хардкорном определении они туда не входят. Что То зависимость — это про употребление каких-то препаратов, каких-то наркотических веществ. Ну, или каких-то веществ, которые не признаны наркотическим, потому что, ну, соответственно, употребление алкоголя проблемное, курение проблемное, то есть все это как бы записывается как, собственно, вот это вот, как зависимость, как substance use disorder. Ну еще, кстати, варианты как раз вот зависимости. Это мог быть, например, зависимость от обезболивающих. В России не такая актуальная проблема, потому что у нас опиоидные обезболивающие даже по рецепту-то со скрипом достанешь, потому что они вообще а, хранятся в больницах, и, учё... и у них там ведется строгий учет вообще, сколько их есть, сколько их выдали, сколько их потратили. Но это, например, очень популярная проблема в Америке. Популярная, вот, к сожалению, в плохом смысле этого слова. То есть не то, что ей, ура, у нас проблема, что опятые все скупают тоннами и используют куда не нужно. Нет, э, то есть э, э, популярное в плохом смысле слова, что очень распространена проблема, потому что... Ну, хотя, кстати, вот сейчас хотел сказать, потому что тебе доступно странное было бы объяснение, что... Э, э, ну... То есть то, то что при, а, а в, целом опиоид, а в целом опиоидные обезболивающее доступны, это, наверное, хорошо на самом деле, потому что, ну, людям с хронической болью, в принципе, как в некоторых случаях это действительно очень полезный и важный препарат. То, что у нас его нет в доступе, это как бы не то, что прям замечательно, что ей, вперед, Россия, русские, вперед, только без обезболивающих живем. Что, ну, то есть в целом, на американском рынке они доступны, и, соответственно, есть проблема, что раз больше людей пользуются ими, соответственно, появляется естественным образом большее количество случаев, когда люди а, пользуются ими уже на уровне зависимости. А, ну и, соответственно, в этом плане а, зависимость — это первое расстройство, у которого как бы на самом деле два ключевых симптома, потому что это два симптома, которые в современной литературе по анализу поведения, по какой-то поведенческой концептуализации э, психологических расстройств, которые рассматриваются вот именно, что есть два симптома, и они рассматриваются параллельно друг другу. То есть до этого мы все равно обсуждали, что так или иначе расстройство можно свести к какому-то одному поведению, которое, собственно, можно с ним работать, за вот, с, с которым, с, с которым можно следить на сессии и, соответственно, можно с ним работать. В этом плане в зависимости, в зависимости все же а, два поведения, но тут можно, на самом деле, их склеить между собой примерно в одно поведение, но в целом вот, то есть эти... А, то есть есть собственно то что называется оперантная часть зависимости, оперантная часть зависимости это то есть вообще что такое оперантное поведение оперантное поведение это поведение которое контролируется последствиями которое всегда выглядит таким свободным что этот человек как будто сам сделал то есть почему вообще путаница возникает часто с зависимостью и очень легко начать обвинять человека что это он сам выбрал потому что ну технически это не рефлекторная реакция была то есть что когда человек употребляет что-то он это делает в каком-то контексте это контекст через связь с последствиями довольно жестко детерминирует, что, собственно, такое употребление здесь будет, но как бы, типа, как будто человека ничего не заставляет это делать, ну, на самом деле заставляет, то есть история, сочетание, опять же, контекста, истории подкрепления, подкрепления каких-то альтернативных активностей, они все вместе делает это неизбежным, но, опять же, вот в моменте, как бы, как будто ничего не вынуждает, так же, как по аналогии, что, ну, когда, у нас в автобусе сидит несколько людей, и они выходят на разных остановках, что на самом деле то, на какой остановке они выйдут, оно очень жестко детерминировано контекстом и историей подкрепления. То есть если понаблюдать а, за тем, откуда эти люди вышли, с кем они общались за последнее время, о чем они общались, с кем у них были договоренности, то, на самом деле очень сто... с высокой вероятностью можно предсказать, на какой конкретной остановке они выйдут. Но опять же, что в моменте, собственно, когда мы смотрим на них в автобусе, будет казаться, как будто они все принимают это вот решение прямо в процессе, прямо в моменте. И вот как будто вот у них вот свободная воля играет, и они просто выходят. То есть в этом, собственно, и есть суть оперантного поведения, что это поведение, которое как бы... Контролируется последствиями в прошлом, но организм проявляет каждый раз инициативу и, пов... и совершает это поведение еще раз, чтобы, соответственно, это поведение могло быть подвергнуто отбору последствиями. Но как бы инициатива в этом случае за организмом идет. что Сначала организм поведение делает, потом среда на это поведение реагирует. Что, собственно, отличается от рефлекторной части зависимости? Рефлекторная часть зависимости — это синдром отмены, и это часть, которая как раз она работает наоборот. То есть в этом плане, в рефлекторной части зависимости инициатива идет за средой. То есть сначала в среде что-то происходит, потом организм на это реагирует. И э, если вообще одна из проблем, которая возникает для понимания зависимости, в том, что э, если синдром отмены это так плохо и приводит к таким проблемам, то есть что люди на фоне синдрома отмены буквально могут не выбраться из приема какого-то препарата, то почему эволюция этот вопрос не порешала? Что, э, но что вообще, что такое синдром отмена? Это, например, что э, вы курите, например, вы пропускаете сигарету, и у вас буквально появляются какие-то вегетативные симптомы, которые как бы очень жестко связаны с тем, что вы пропустили сигарету, которая вроде как дол должна была быть в какой-то ситуации. То есть, например, э, вы привыкли, то есть вы исторически курили, например, в обеденный перерыв. И, соответственно, вы так типа «все». Я бросаю с сегодняшнего дня никакого больше курения, все, больше не курю. что И, соответственно, но... <смех> ваш организм натренирован в контексте, например, там, определенной освещенности, определенного времени на часах, которое, собственно, довольно жестко было исторически привязано к тому, что вы сейчас пойдете курить, что оно привыкло уже к тому, что сейчас курение будет. И, соответственно, если курение не происходит, возникает синдром отмены. То есть как раз все вот эти симптомы по типу э, тремора, раздражительности, потери концентрации внимания, могут быть какие-то ощущения дыхания, ощущения сердцебиения, потливость. Самые разные симптомы могут быть, но их объединяет то, вот, что они все очень такого вегетативного характера, то есть их запускает вегетативная нервная система. А вегетативная нервная система, которая у нас это отдельный сектор нервной системы, что у нас есть центральная нервная система, да, куда входит э, головной мозг и спиной мозг, которые больше э, занимаются... Ну больше мы о них знаем, скажем так, больше они вспоминают в контексте контроля скелетных мышц, да, что каких-то движений, моторики, передвижения в пространстве. А вегетативная нервная система больше занимается внутренними органами, регуляцией работы внутренних систем. То есть вегетативная нервная система больше занимается такими вопросами, как сердцебиение, что, например, через блуждающий нерв или там перистальтика кишечника, чтобы, соответственно, когда вы когда вы бежите, чтобы у вас э, пищеварение на какое-то время могло немного замедлиться, чтобы не было проблемы, что вы <связывая> бежите и перевариваете одновременно, или, соответственно, когда вы расслаблены, чтобы пищеварение, наоборот, усилилось, а, или <связывая> под отделением тоже нервной системы занимается. То есть очень часто мы о ней знаем, именно в контексте, что она всякими внутренними системами занимается. И вот, и, собственно, синдром отмена появляется. <связывая> Ну и как бы вот, и вопрос просто, а зачем он тогда нужен-то, если вот он такой плохой, что мешает перестать курить? Зачем он нужен? На самом деле синдром отмены нужен как раз-таки для... Это как бы такая адаптация организма к тому, что курение будет или прием какого препарата будет. То есть в этом плане синдром отмены по своим симптомам очень сильно так зеркально от... зеркалит как бы, собственно, активный эффект вещества, которое употребляется. А, наиболее, яркий, наиболее яркая демонстрация этого это а, что это синдром отмены, и что будет, если случайно пропустить его при употреблении опиатов. А, если, например, у нас взять а, а, группу мышей и натренировать их, чтобы они могли самостоятельно себе вводить инъекции героина, что, осуждаю, пожалуйста, если вы мышь, если вы мистер мышь, пожалуйста, не вводите героин, это очень плохо заканчивается, если вам какой-то гражданин, ученый в лаборатории предлагает героин, сразу же отказывайтесь, говорите, я буду пить водичку, Могу, если что, согласиться себе электроды в мозг, в центр удовольствия вживить и вот на эту кнопку понажимать. Героин водить себе не буду, отказываюсь просто. Что, Если вы мистер мышь, обязательно помните. Если ученый вам предлагает героин, что-то идет не так. Ученые не предлагают героин из хороших побуждений. А... Вот. Ну и, соответственно... Основные, один из основных эффектов вообще героина, опиатов на организм — это замедление дыхания. Причем замедление дыхания настолько сильное, что, в принципе, если переборщить случайно, то можно остановить можно начать угнетать активность центра дыхания настолько сильно, что дыхание, в принципе, прекратится. И просто, собственно, можно без дыхания просто и умереть. И причем еще, ну, это очень странная смерть будет, что вы даже не заметите, что вы умерли. А, то есть в этом плане... А, за, заорала, а можно ученые мне предложат кокс, ведь я так ищу, <laughs> Та ищу крыса. Та еще крыса. Для этого нужен сертификат, что вы специально разведенная для лаборатории крыса. Если такого сертификата нет, то ученые, ученые верят только тому, что вы крыса на бумаге. Если вы выглядите как крыса, ведете себя как крыса и пищите как крыса, но по бумагам вы не крыса, то извините, для ученых вы не крыса. Поэтому здесь нужно получить еще документы, что вы крыса. Да. А, вот, и то есть, соответственно, можно, ну, вот, то есть, один из эффектов опиатов — это угнетение дыхания, и, соответственно, можно наугнетать его а, как крыса. Но опять же, вот, сори, просто по, -по, 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 по бумагам не проходите, как бы не получится, извиняюсь. А, что можно наугнетать центр дыхания столько сильно, что дыхание вообще прекратится. Ну и, соответственно, как раз... В чем заключается синдром отмены при пропуске опиатов, он заключается часто в том, что вот как раз-таки учащается сердцебиение, уча... начинается такое поверхность дыхания, может потливость какая-то появиться. то есть, что, собственно, зачем все, эти ад... зачем все это нужно, это как раз-таки адаптация к возможному, вот в контексте каких-то обстоятельств, к возможному приему опиатов, <космех> чтобы, собственно, остановки дыхания не случилось. То есть в этом плане через синдром отмены организм адаптируется к тому, что а, сейчас должен был быть прием, его не было, и, соответственно, организм уже не может остановиться, то есть это слишком большой риск. Если случайно пропустить синдром отмены, то, собственно, вот что происходит в лаборатории, если вдруг разорвать вот эту связь между условным стимулом, который который как бы предсказывает для организма, что сейчас будет прием, и, собственно, приемом. То есть если вот, например, сделать так, чтобы, ну вот, крысы, например, они употребляли мыши или крысы, если бы они употребляли, например, героинскую в одной клетке, а потом пересадить их в другую клетку и, собственно, дать им возможность дальше продолжать употреблять. Что на самом деле очень многие из них просто буквально погибают. То есть потому что как раз-таки у них не было, у них не развилась вот эта адаптация, то есть что они, собственно, сделали себе они ввели себе в дозу, но, собственно, у них перед этим дыхание не участилось. И, соответственно, получается, что они ввели себе дозу как бы так, типа, на сухую, назовем это так. И, соответственно, вот, и, соответственно, возникает вот проблема, что получается адаптации не было, соответственно, они ввели себе обычную дозу, которую они обычно вводили, и, соответственно, погибли просто потому, что их организм не был готов к, к введению такой дозы в текущих обстоятельствах. То есть, соответственно, вот, просто в крупном контексте это одна из вещей, которая часто путает людей, которые пытаются избавиться от какой-то зависимости, им кажется, что синдром отмены как бы призывает их употребить, что он как будто это сигнал для них, что им нужно употребить, но на самом деле это просто сигнал, что они пропустили употребление, Это не значит, что им нужно употреблять. Это, ну, как бы, это просто такое обозначение, что ну как бы да, сейчас должно было быть употребление, но оно не случилось. То есть, на самом деле как в ровном контексте, если у вас есть синдром отмены и вы пытаетесь чего то избавиться, вы наоборот на правильном пути. То есть что вообще это может быть тоже полезно учитывать, когда вы пытаетесь избавиться от какой-то зависимости, что если появляется синдром отмены, то значит что -то как бы все правильно идет. Собственно, синдром отмены, он сигнализирует о том, что был пропуск, он не, не сигнализирует о том, что у организма острый дефицит героина в крови, или там острый дефицит никотина, или чего-нибудь еще. А, вот, да. Ну и, соответственно, да, тут, а что насчет веществ, которые не вызывают физической зависимости, например, психоделики? Ну, то есть, в таком случае, как бывает, что это просто употребление таких веществ, даже если оно как бы выглядит как зависимость, оно вот именно под диагноз не попадает. То есть что в этом плане, вот, просто если нет вот именно, э, ну, не физическая зависимость, в плане, если нет синдрома отмен. То есть человек может пропустить прием психоделика, и, в принципе, никаких проблем не будет. То есть что-то, да, это не считается именно как вот такая медицинская техническая такая вот хардкорная зависимость. А, но это может там... Но это в литературе некоторые это называют психологической, например, зависимостью или там нехимической зависимостью. То есть мы тоже, опять же, будем это обсуждать, но вот просто а, в этом плане а, может быть, проще с такими... Ну, с одной стороны, проще, с другой стороны, сложнее с такими кейсами работать, потому что, собственно... Э, ну, есть какая-то своя специфика, назовем это так. Что, потому что, собственно, нет вот этой проблемы, что у них есть вот именно вот, э, рефлекторная часть зависимости. У них есть только оперантная часть зависимости, то есть они, например, употребляют психоделики, у них нет рефлекторной части. А, получается какая-то эквивалентность тяги и синдрома отмены. А, но ну, с точки зрения вот именно, опять же, модели химической зависимости, ну, они примерно одинаковые. А... То есть, что симптомы тяги, они просто удивительным образом не совпадают с, с симптомами синдрома отмены. А... Просто, ну, то есть, если как бы тягу проигнорировать, то дальше начнется синдром отмены. Что, а... то есть, в этом плане... Но, опять же, вполне могут быть случаи, когда может быть тяга и синдром отмены от веществ, которые ну, формально не распознаны, что от них может быть тяга и синдром отмены. То есть это как раз про то, что э, с точки зрения, вот, опять же, анализа поведения, что вот эта дополнительная концептуализация, что есть оперантная часть зависимости, есть рефлекторная часть зависимости, что это дает, это позволяет определить, ну, что, это позволяет определить диагноз функционально. То есть если у человека... Есть рефлекторная часть зависимости, даже если не совсем понятно, откуда она могла бы взяться, то есть, если, например, вот там, ну что там, согласно общепринятым концепциям, например, да, что, там ну, от психоделиков нет синдрома отмены, но у некоторых людей он может быть. То есть это как раз к тому, что с точки зрения э -э -э, поведенческого подхода, что зависимость это вещь, такая вот очень расплывчатая, она определяется не потому, что там по каким реально... ну, что, там, например, э -э Всем привет. Вот вам диагноз зависимости. Если человек употребляет вот такие, то вот строго вот такой список веществ, если у него синдром, если у него есть синдром отмены, который выглядит строго вот таким образом, то, соответственно, у человека там, например, диагноз. Нет, с точки зрения поведенческого подхода, диагностика меняется. Что мы тогда смотрим? Просто если у человека оперантная часть зависимости, то есть, если есть у человека, собственно, какая-то Активность, которую он делает, даже, ну, в, даже вопреки тому, что, ну, как бы от этого есть проблемы, очевидно, в долгосрочной перспективе. И если у человека рефлекторная часть зависимости, то есть есть ли у него какие-то проблемы, если он пропускает, собственно, эту <coughs> оперантную активность. А, в этом плане обсессивно-компульсивное расстройство. Можно немного попытаться подтянуть под это. Но обсессивно-компульсивное расстройство не всегда тоже попадает под эту категоризацию. Потому что, ну, как можно сказать, что при, опер... при обсессивно-компульсивном расстройстве, например, есть оперантная часть, где человек выполняет какой-то ритуал. да, Есть рефлекторная часть, что случится, если он пропустит ритуал. Что... Но не всегда оперантная часть выполняется, потому что не все ритуалы при обсессивно-компульсивном расстройстве какой-то вред для здоровья несут. Но бывают ритуалы при обсессивно-компульсивном расстройстве, которые несут прямой вред здоровью. Например, там, не знаю, компульсивно мыть руки. Это буквально, может, там, можно... Руки в мясо просто намыть, что они потом им пользоваться невозможно будет, еще придется и специально как-то лечить. Но, опять же, вот про, про то, что на самом деле, ну, если вот с функциональной точки зрения смотреть, то вообще диагноз сами по себе становится таким очень расплывчатым, и это вообще в целом полезно, когда мы вообще все, что угодно здесь обсуждаем, полезно учитывать, что такая вот... Вообще такая стандартная мейнстримная диагностика и функциональный подход, они немного, вот, они не процентов пересекаются между собой, потому что э, человеку могут поставить депрессивное расстройство, при этом по функциональным признакам будет выглядеть, что у него паническое расстройство, например. Или, там, человеку могут поставить э, тревожное расстройство, опять же, там вот, по каким-то функциональным признакам у него будет, больше будет выглядеть, что у него, например, ипохондрия или что-нибудь такое. То есть, э ну и, соответственно, с зависимостью точно так же, что человек может внешне выглядеть, что у него а, просто какая-то проблемная привычка, потом мы смотрим и с функциональной точки зрения, смотрим, что у него рефлекторная часть тоже есть, то есть он пропускает свою вот эту вот проблемную зависимость, то у него, собственно, реально какие-то вегетативные симптомы начинаются, ну, соответственно, ну, как бы окей, хорошо. Получается, это химическая зависимость для всех практических целей что, соответственно... Ну да, но так в целом для вот есть категория зависимости, которые как бы у них есть оперантная часть, а плектонная часть нет, и их вот в целом называют психологическими или э, нехимическими. Вот, ну, психоделики ⁇ это один из вариантов что это того, что называется психологической зависимостью. Ну и получается, как вообще... На практике работают с рефлекторной частью зависимости. С рефлекторной частью зависимости работают через то, что называется экспозиционной терапией, то есть что, соответственно, погружает человека в какие-то ситуации, которые провоцируют у него усиление тяги или синдром отмены, что и, соответственно, тренирует человека, опять же, вот, собственно, находиться в этом состоянии, рассматривать это состояние как не что это что-то плохое, а что это, собственно, что-то, что показывает на то, что он на правильном пути, и, соответственно, таким образом постепенно формирует все большую толерантность к синдрому отмены, чтобы, соответственно, человек мог дожить тех приемов, что потому что, ну, привязывая к батарее, и героинчик заслужил ломку. Ну, Хорош, хороший пример, потому что вообще иногда, когда сам обсуждает экспозиционную терапию, то есть, ну люди странно ее интерпретируют, что, ну, кажется, как будто экспозиционная терапия ⁇ это там, например, такая жесткая экспозиция, да, когда прям человека прям кидают в воду метафорически, и там, ну, типа, вот, удачи тебе, мистер героинчик, выплывай. Но, то есть, на практике, если в клиническую практику взять, то, соответственно, это все же такая постепенная экспозиция, то есть с клиентом обсуждается, на какое время... На какое время синдрома отмены он готов, на какую интенсивность синдрома отмены он готов, соответственно, постепенно работать над тем, чтобы повышать этот показатель. То есть это не про то, чтобы там, вопреки воле клиента, просто кинуть его максимальный стресс, но то есть в целом, как бы, все равно это одна из частей работы с химической зависимостью. Это, собственно, дать возможность вот этому рефлексу условному угаснуть. Можно, единственный вариант, как можно сделать, чтобы условный рефлекс угас, это, собственно, разорвать связь между ним, и между ним, стимулом и употреблением. То есть, что, соответственно, дать человеку вот этот опыт, когда он оказывается в какой-то ситуации, где он обычно употреблял, и, собственно, чтобы он попробовал в этой ситуации не употреблять, и при этом находиться в этой ситуации. Потому что э, как раз это относится к работе с оперантной частью уже, но одна из проблем, которые с которой сталкиваются люди с зависимостью, с химической, с нехимической, с любой что, а, ну хотя с химической опять же это гораздо актуальнее. Это что а, а, очень легко начать избегать ситуаций, которые провоцируют э, синдром отмены. Что, э, и причем этих ситуаций может быть огромное количество, очень многих может быть, что это могут быть ситуации, там, не знаю, какой-то неудобный разговор, какая-нибудь сложная тема, какая-нибудь сло сложная задача по работе или по учебе, и, соответственно, что и все эти ситуации так или иначе могут э, триггерить усиление синдрома отмены, и, соответственно, ну, как бы, я же человек разумный, делать такого не буду тогда, типа, не буду в таких ситуациях находиться, то есть что как бы <смех> получается, когда отсутствие употребления, оно как бы не сопровождается угасанием собственно синдрома отмена, но э, сопровождается э, такой, просто таким очень аккуратным избеганием ситуации потенциально, где мог бы появиться синдром отмены, но да, ну вот, это просто к тому, что собственно <смех> экспрессионная терапия — это не про то, чтобы привязывать людей к батарее, это, ну, но, в принципе, опять же, если человек согласен, если человек согласен на максимально жесткий вариант, в принципе, он мож, можно и привязать батареи, если как бы, человек сам на это согласен. То есть экспозиционная терапия — какое-то контролируемое погружение в дискомфорт, которое контролируется своим клиентом, что, соответственно, сам клиент регулирует, вообще на, на, насколько много он готов э, пережить вот этого стресса от того, что у него запустится рефлекс, который вроде готовит его к тому, что должно быть сейчас употребление, а употребления в это время не будет. <coughs> да, ну и, собственно, что, в, в чем заключается оперантная часть, оперантная часть употребления заключается как раз-таки вот в этом конфликте между тем, что как бы употреблять это единственное возможное поведение сейчас, а Проблемы со здоровьем, они будут потом. Они там будут. вот У мистера клиента из будущего. Что у мистера клиента в настоящем проблем со здоровьем не будет. Мистер клиент в настоящем, он наоборот, он, во-первых, собственно, избавится от синдрома отмены, потому что, собственно, он употребит. Зачем ему синдром отмены? Ему синдром отмены не нужен, он его отменит, так сказать. Вот такой он хитрый. Во-вторых, собственно... Это может быть единственное поведение, которое может быть у человека вообще доступно в такой ситуации. И, соответственно, ему как бы... Даже если он может там... Но обычная ситуация при зависимости, это что человек типа головой понимает, что как бы, когда он употребляет, он делает себе плохо, но он ничего с этим поделать не может. То есть, собственно, как такие ситуации называются, эта ситуация называется в анализе поведения ловушка подкрепления. А ловушка подкрепления это ситуация, когда положительное подкрепление и отсроченное, долгосрочное какое-то наказание они противоречат друг другу. И, собственно, ну, классическая ситуация это там, например, <клышко> что курить сейчас может в целом подкрепляться, но в долгосрочной перспективе это может приводить к проблемам со здоровьем. Или, там, например, при контроле питания, да, что а, поесть сейчас может в целом подкрепляться, но в долгосрочной перспективе это может приводить к проблемам с весом и тоже с проблем, к проблемам со здоровьем. Но, долг... но причем, опять же, все это еще... Чем, чем больше... Чем более отсрочено наказание, тем крупнее ловушка подкрепления как бы, становится. Потому что в целом поведение на самом деле очень плохо контролируется удаленными последствиями. На эту тему еще, ну, на эту тему и э, Берс Фредерик Скиннер, например, писал, что в целом у него вот этот феномен э, того, что называется временного обесценивания, что чем дальше последствия отдалено от поведения, э, тем хуже оно влияет на поведение. У него этот, этот феномен даже вызывал определенный пессимизм касательно вообще перспектив человечества, решить какие-то глобальные проблемы, потому что, на самом деле, там очень многие проблемы современности, они так или иначе завязаны на ловушке подкрепления, что у нас есть и глобальное потепление, например, потому что э, как-то там вкладываться в э, климат, э, что-то там следить за окружающей средой, ухаживать за ней, что это в целом все поведение, которое, ну, там... В принципе, через сотни тысяч лет, ну, в принципе, оно будет замечательно для людей. Но с семинутной перспективы, все за собой издержки И плюс, э, ну, соответственно, на обратное поведение, например, да, там, например, очень свободно э, тратить углеводороды, например, это в целом подкрепляется, это дает много возможностей. Ну, а то, что там где-то в будущем проблемы из-за этого будут, ну, это там где-то в будущем будет, что на поведение людей это, на самом деле, со скрипом э, влияет. Но... Опять же, со временем в анализе поведения стали появляться концепции, как можно разрешить эту проблему, и, собственно, поэтому мы не говорим о том, что э, сейчас мы не проводим стрим на тему э, зависимости и почему они неизбежно приведут к поминкам, а мы проводим э, стрим на тему, э, собственно, поведенческой работы с психологическими, э -э, с психологическими расстройствами и, в том числе, с зависимостью. Потому что, собственно, из ловушки подкрепления на самом деле можно выбираться. А, и, а, то есть, ну вот, просто с точки зрения ловушки подкрепления проблема, которая возникает, это что... А, на самом деле, если клиент забивается в то, чтобы просто отказаться от зависимости, на самом деле это супер контрпродуктивная стратегия, потому что э, получается э, как раз-таки, ну, просто вот в других, это в других расстройствах тоже актуально, что нужно альтернативное поведение, критерии мертвеца, все, что вот это мы обсуждали, что э, если сформировать запрос как то, что я хочу просто не страдать, и чтобы мне не было плохо, то это ужасно непродуктивный запрос, и его, соответственно, очень важно терапевту переформулировать, сделать каким то конструктивные запросом, все это тоже это везде актуально, но в случае зависимости просто вот есть прям вот, можно прям технически напрямую увидеть, почему это важно, потому что, собственно, вот, что с точки зрения поведенческой теории зависимость поддерживается как раз этим конфликтом того, что э, на альтернативное поведение подкрепления у человека с зависимостью в принципе нет. То есть, что у него вот это поведение, которое в долгосрочной перспективе, наказывается воспроизводится, потому что это единственное поведение, которое вот Подкрепляется в этой ситуации. То есть что, если у него есть, например, какой-то социальный конфликт, он поругался с кем-нибудь из родственников, с кем-нибудь из близких людей, поссорился там с девушкой, с парнем, с анархо-коммунистской кошкой-девочкой, со всеми поругался, что просто у него, в принципе, в репертуаре нет ничего альтернативного, кроме как пойти употребить. Соответственно, если в этот момент начать как бы работать на тем, чтобы он в этой ситуации не употреблял. Вот просто не употреблял. Не что-то конкретное, альтернативное, а просто не употреблял. То получается вот у него единственное подкрепляемое поведение было в этой ситуации. И мы то хотим как бы предложить ему у него отобрать это единственное подкрепляемое поведение. И как бы никакого подкрепления ничему взамен не, не дадим. как бы, То есть что получается как бы мы... У него одна активность осталась, и мы эту отобрать хотим. У него и так как бы их мало, а так мы еще и, и эту отобрать хотим. То есть что в этом плане как бы существо зависимости просто это прям вот эта проблема с тем, что нужен альтернативный конструктивный запрос, она просто прям максимально ярко встает, что потому что, ну вот это как бы, если просто работать над тем, чтобы не было зависимости, то вообще-то какое-то поведение вообще может остаться, потому что это может там употребление, это может быть чуть ли не единственная активность, доступная во многих ситуациях социальных. А, да. Ну и, соответственно, а, какое вообще может быть тогда альтернативное поведение при зависимости? Альтернативное, ну, во-первых, конечно, в любом случае все равно альтернативное поведение при зависимости, это в том числе можно определять через ценности, то есть можно и с клиентом тоже обсуждать, что а, окей, а, то есть вообще вот, вот предположим, то есть ну, в принципе, это у Говарда Рахлина на эту тему еще была, что есть книга, которая называется Science of Self-Control, что как раз можно ловушку подкрепления эту разрешить, если а, хотя бы за воздержание человек начнет получать подкрепление мгновенно. Он начнет получать подкрепление мгновенно, если, например, он сможет соотносить свое воздержание с каким-то паттерном поведения. То есть, например, что я не знаю, что человек там, что я когда я воздержусь, я человек там, который следит за здоровьем, человек, который а, там, не знаю, осознанный. Я вот, ну, то есть, что то как, если есть возможность чем-то идентифицировать, то это уже может как бы переломить вот эту вот чашу весов между тем, что а, воздерживаться и страдать от синдрома отмены, а, и тем, что употребить и страдать от проблемы со здоровьем в будущем. А, что если, соответственно, в первую часть, доложить вот как раз-таки еще вот это вот мгновенное подкрепление от того, что можно соотнести себя тогда с человеком ответственным, с человеком, который а, осознанным, с человеком, который следит за своим здоровьем, то, соответственно, уже, на самом деле, вероятность, что человек будет больше выдерживать времени. Синдром отмены, она а, повышается. Что насчет феномен, что, что при искусственном дефиците человек начинает что-то новое изобретать, более полезное, например, в отсутствии интернета, начи начинает читать книгу. Может ли так работать ограничение доступа к наркотикам? А... А... Но, да, но это как, ну, то есть, да, но тут опять же тут, тут проблема просто, что человек должен согласиться на это ограничение, потому что все равно доступ к наркотикам — это оперантное поведение, то есть человек как бы все равно, не, мы не можем как-то силы лишить его доступа к наркотикам, в том плане, что если это хоть более-менее какой-то реалистичный терапевтический сеттинг, что, ну, там невозможно убить всех барык и запретить поступление наркотиков. То есть, ну, соответственно, ну да, но это как вариант тоже, что, да, первый это компонент, может там, чтобы человек может там модифицировать себя как человек творческого, например, когда, соответственно, он соглашается на отмену... Э наркотиков, что он, да, соответственно, становится человеком более креативным, более творческим. Но, опять же, здесь вот именно важно это соотнести с какой-то ценностью, с каким-то таким очень широким паттерном, потому что, ну, скорее всего, конкретно во время синдрома отмена он не супер будет креативным и творческим, то есть, что он сможет стать креативным и творческим, он сможет стать полноценным креативным творческим, что у него прям какие-то результаты пойдут, когда, собственно, синдром отмены закончится, скорее всего. Ну, вот именно прям в процессе, ну, возможно, результаты не фантастические будут. Там вот как раз начнется вот это вот, что разум начнет перемалывать это, что да ладно, типа забей, какой-то ты сейчас ничего все равно не сделаешь полезного. И, соответственно, ну, как бы умерло. То есть именно вот с точки зрения Рахлина, что очень важно именно прикрепить тогда воздержание, именно чтобы сам процесс воздержания уже стал, уже стал подкрепляющим, чтобы, ну, соответственно, один способ это сделать — это отнести сам процесс уже с какой-то ценностью, соответственно, как раз вот просто на этих выходных писал статью, опять же, обязательно заходите в паблик ВКонтакте каждые выходные, ну, стараюсь каждый выходный, но... Крайней мере. Если вы на выходных статью не увидели, ее точно день, ее больше нигде не будет. Но обычно стараюсь по выходным. Каждые выходные что-то выкладывать. Что писал как раз статью с лабораторной демонстрацией, собственно, того, что это реально так может работать. Что если поведение человека соотнести с каким-то паттерном, то люди уже гораздо больше с такими-то отталкивающими, с какими-то неприятными событиями могут контактировать. есть собственно, это соотнесено с чем-то важным. Собственно, это вот один из таких трюков, который можно использовать, когда вы работаете с зависимостью самостоятельно или вы работаете с зависимостью в плане, что вы терапевт или вы работаете с клиентом, то есть вот, если отнести просто хотя бы возде... сам процесс воздержания с какой-то ценностью, то, соответственно, толерантность человека к синдрому отмены, она может вырасти. Но если Взять какую-то активность вот такую немного в абстрактном бакууме, то есть что можно как бы в целом, даже если вот есть проблема у человека с тем, чтобы сконцептуализировать какие-то ценности, с которым можно было бы соотнести, или там, ну, у вас возникли проблемы с этими ценностями, то вообще, собственно, поведение, которое очень активно участвуют в зависимости, это э, избегание эмоциональной близости. Что здесь имеется в виду? Избегание эмоциональной близости имеется в виду, что э, человеку э, может быть тяжело в каких-то стрессовых ситуациях продолжать контактировать с людьми и при этом контактировать с ними еще, ну, собственно, искренне. Потому что, в принципе-то, там, во время стресса, чтобы человек с зависимостью продолжил контактировать с людьми, не супер сложно. Он может, там, все равно продолжать быть каким-то социально желательным, как-то пытаться сделать вид, что все в порядке. В принципе, с этим проблем нет. Ну, соответственно, просто когда... Приходится постоянно маскироваться, что все в порядке, то это на самом деле очень выматывающий процесс, потому что нужно очень активно прям доготовиться к разговору. Потому что, ну, собственно, там обсуждение того, что сейчас реально происходит, какие сейчас реально есть эмоциональные переживания, что сейчас реально происходит, это то, что оно как бы само по себе льется, как бы вперед, поехали говорить. А, соответственно, там, когда нужно сделать вид, что никакой проблемы нет, и все замечательно, то, ну, соответственно, нужно прям сидеть, и так, типа, так, а, стратегическая карта этого разговора, так, в этот момент главное случайно не спалиться, что а, мне грустно, или что я разозлился, что -ли, меня что меня что-то фрустрирует, или чувствую себя виноватым, или что-то еще. <как> а, ну и, соответственно, еще один момент, это что когда у людей возникают симптомы синдрома отмены, то они тоже не особо активно обычно распространяются об этом. Ну, не считается самоупотребление, как правило, тоже о а нем редко кто-то распространяется, особенно учитывая, что часто это еще и незаконная активность. Но даже если это, например, курение, то есть ну, редко кто. То есть обычно, ну, в случае с курением, какой алкоголя вряд ли это прям прячут, прям активно что человек курит. Это не очень распространённо, что что прятали, что человек курит. Но и как бы тоже не залетают люди в разговоры, так типа, блин, сегодня так покурил, господи. Вот это, конечно, сегодня курилка бесподобная была просто. Я там затянулся, прям затяжка была, господи, прям 10 затяжек из 10. Что... Такого, ну, тоже на практике не происходит. Это, в принципе, кстати, вот... Про избегание какой-то открытости, это как раз пересекается то, что мы тоже в прошлый раз обсуждали, что это и с расстройством пищевого поведения пересекается. Ну кстати, это, опять же, про то, что в, на, самом, ну, на практике в расстройствах могут склеиваться вот паттерны поведения, которые мы обсуждаем в контексте разных расстройств, потому что может в этом плане быть пищевая зависимость, в том плане, что это оперантное поведение, у которого есть рефлекторный компонент, то есть человеку прям буквально плохо, может быть, при пропуске, собственно, код приема пищи. А, да mm -hmm. вот происходит, ну да, ну, я в плане, наверное, ну, это не самый популярный сценарий, то есть что а, такое тоже может быть, но.. <coughs> а, ну да, ну, например, да, ну или что, ну да, ну, соответственно, почему вообще э, мемы куличиков про первую фишку день? Ну, да, я опять же, <ч preocupatory> может и происходить, конечно, но... <чуждая> Не про все сижки за день. <смех> то есть все равно рано или поздно начинается какой-то уровень сижек, после которого уже как бы не так весело об этом обсуждать. Но да, но здесь больше вот про то, что, собственно, ну, про приятное ощущение, это еще эмоционально близко, она более-менее хорошо работает. Но самый сложный момент — это когда человеку нужно быть эмоционально близким, касательно что у него какие-то сложности есть. Собственно, почему, как правило, возникают проблемы с тем, чтобы быть эмоционально открытым, Касательно каких-то сложностей, что, опять же, очень важно для человека с зависимостью, потому что, если, например, существует какая-то конфликтная ситуация, то ну, было бы неплохо, чтобы этот человек оставался своим переживанием в этой конфликтной ситуации, не наедине с собой. Но, как правило, часто возникает ситуация, где ему кажется, как будто это единственный вариант для него сейчас остаться с этим переживанием наедине, соответственно, он остается с ними наедине, и как бы, ну, то есть в этом плане возникает примерно вот ситуация, похожая как на то, что происходит при депрессии, что человек остается наедине с сам с собой, и, соответственно, ну, какие-то альтернативные активности, они все отмирают, что... потому что социальное подкрепление прекращается, по сути, на время тяжелых переживаний, включается такая пассивность, ну и, соответственно, что здесь, если у человека есть какая-то история употребления, там как бы, ну, выбор очевиден, что это, если социальное подкрепление для всех остальных вариантов отсутствует, то у нас только один вариант остался чем-нибудь закинуться. А, да, ну и, соответственно, почему, собственно, это сложно быть эмоционально близким касательно каких-то тяжелых переживаний, потому что у людей часто это, соз... когда людям делятся каким-то тяжелым переживания, это создает впечатление, как будто нужно что-то сделать с этим постоянно. Ну и, соответственно, ä... потом получается... Но если человеку, например, нужна поддержка, то ему нужно еще и быть настойчивым, получается. То есть ему нужно быть не только эмоционально открытым, ему нужно еще и ä... настойчивым быть, что, соответственно, второй уровень сложности. А как мы обсуждали, что бывают проблемы с тем, что человек может быть, например, настойчивым, и ему может казаться, что когда он настойчивый, он не дружелюбный, что он становится сразу каким-то агрессивным, конфликтным, плохим человеком вообще. Соответственно, то, что мы тоже, тоже и в прошлый раз обсуждали. Ну и, соответственно, тогда вот возникает эта проблема, что э, у нас есть человек с зависимостью, у которого происходят какие-то конс... какие социальные конфликты в жизни. И, соответственно, ему в этих социальных конфликтах было бы неплохо быть эмоционально открытым и настойчивым. То есть, именно а, настаивать на том, чтобы а -а 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 -а. А, что, то есть ему было бы неплохо быть эмоционально открытым и настойчивым, чтобы ему и таким быть, а, да, вот как раз вот не все вокруг рады эмоциональной открытости, не все вокруг рады эмоциональной открытости, потому что опять же всем кажется, как будто что-то делать постоянно нужно, и, ну, соответственно, что а, как раз вот здесь сложность возникает в том, чтобы настоять на том, что ничего делать не требуется. Требуется просто выслушать, может быть, как-то какие-то теплые слова сказать в ответ. То есть, в принципе, не суперсложная работа. Не то, что там прям смену на заводе нужно отрабатывать. Но, собственно, часто это превращается в какую-то конфликтную ситуацию, или это превращается в какое-то недопонимание. вот, Потому что, собственно, человеку может сказать, что если он сейчас будет настаивать на том, что... Он, ему нужна поддержка, то, соответственно, он станет каким-то плохим человеком, что, соответственно, не так. То есть, что можно на самом деле быть одновременно дружелюбным человеком, настойчивым и при этом эмоционально открытым. Что, ну, соответственно, в ходе терапии можно над этим работать, можно работать над этой связкой, можно ее подкреплять. То есть в этом плане вот как раз то есть, альтернативное поведение для в зависимости, с которым можно работать в контексте терапии, это как раз эта связка из возможности открыто поделиться им переживаниями не только касательно синдрома отмены, но и любыми другими, соответственно, еще настоять на том, чтобы получить какую-то поддержку, какую-то заботу, а, и при этом оставаться дружелюбным, то есть что учитывать, что если вы делитесь своими переживаниями у других людей, это вызывает какой-то дискомфорт, то это нормально, это ожидаемо Вы можете поддержать сначала их В том, что им тяжело, когда вы поделились чем-то А потом, соответственно, попросить у них поддержку вам в ответ потому что вы их уже поддержали, можно, соответственно, попросить. Мы побыли дружелюбным, соответственно, можете дальше продолжим быть настойчивым. То есть в этом плане вот постоянно искать этот баланс. А, Но ну, баланс не в плане, что подбирать формулировки, какие-то компромиссы, а вот именно баланс в плане вот такой механический, чуть ли не механический, что типа так, в этом разговоре я сейчас вот побыл эмоционально открыт, а я дружелюбно вообще был в этом разговоре, а я настойчивым был в этом разговоре. Лечиться зависимостью зависимости — это как прохождение на сложное, да. То есть, ну и, соответственно, в контексте терапии это тоже такое прохождение на сложное, потому что, опять же, что очень легко на самом деле в терапии забиться в то, чтобы... А, чтобы... А, Проигнорировать вот этот эмоциональный контекст, работу над эмоциональной близостью и начать чисто работать над зависимостью, что, соответственно, там человек может, например, не делиться тем, насколько ему тяжело придерживаться процедура красоты. Это может возникнуть проблема с тем, что человек может согласиться на какую-то безумно сложную экспозицию, просто даже не рассказать о том, что ему ужасно плохо в процессе, не выдерживать эту экспозицию, постоянно саботировать домашние задания, постоянно саботировать экспозицию. При этом ну и терапия будет Стагнировать, и терапевт будет раздражаться, и клиент будет страдать, всем будет плохо, а все это происходит, потому что вот у клиента проблемы с эмоциональной близостью. Собственно, с этим очень важно работать на фоне зависимости. Соответственно, это просто вот к тому, что как можно еще вот определить зависимость, это зависимость это, собственно, вот какое-то проблемное употребление на фоне проблем с эмоциональной близостью. То есть, что это даже может быть проблемное употребление не в фоне там, проблем со здоровьем, а на фоне просто проблем с эмоциональной близостью. То есть, что когда какое-то поведение заменяет все, ситуацию, где можно было бы быть эмоционально близким. То есть в этом плане тогда, возможно, нехимические зависимости лучше понять, потому что, ну, например, может быть, там проблемное что-то, как можно понять, что например, у человека не просто, что он играет в компьютерные игры, а что это прям зависимость от компьютерных игр, что он играет в компьютерные игры в те моменты, когда у него что-то социально сложное, эмоционально сложное происходит, что он в этих эти ситуациях, не остается открытым, не остается в контакте, он просто выпадает из контакта, идет играть, соответственно. Ну, тогда можно назвать это зависимостью. Или там человек… Как можно сказать, что он, например, там, он, то, что он ест, это тоже зависимость, например, да, что он, соответственно, если он это делает, опять же, чтобы заменить вот эту эмоциональную близость. Или, ну, и соответственно, и с психоделиками также можно это, в принципе, прикрутить, Что такая психологическая зависимость получается, когда человек не просто употребляет психоделики, а он употребляет это взамен того, чтобы… То есть когда у него есть какие-то проблемы в состоянии социальных каких-то взаимодействиях, соответственно, вместо того, чтобы а, открыто обсуждать эти проблемы, а, делиться им переживаниями и, соответственно, быть там настойчивым, но при этом дружелюбным, заботливым, что он, соответственно, такой, типа, не, я, мне нужно по психоделикам проехаться, пока, собственно, конфликт сам не разрешится. Как конфликт сам разрешится, я, в принципе, залечу в разговор. Ну и, соответственно, это просто еще к тому, что не каждое употребление, опять же, психоделиков, оно является зависимостью, потому что если в целом человек открыт, если в целом человек, у него есть навыки разрешения социальных конфликтов, у него даже нет социальных конфликтов, и он, собственно, у него есть возможность следовать своим ценностям в социальных взаимодействиях, он это делает, но соответственно, параллельно с этим еще употребляет. Собственно, это, да, абсолютно нормальное, непроблемное рекреационное употребление. Замечательно. Вперед. Э, э, ну, э, точнее, как ай-яй-яй, это преступление, не делайте так, но если вы находитесь в юрисдикции, где это не преступление, то вперед. Отличная работа команды. А если находитесь в юрисдикции, где это запрещено, то, ну, будьте Осторожны. И-ай-яй-яй, ай, -яй, -яй, ай -яй, яй я не пропагандирую подобное. <laughs> а, да, вот. А, то есть, что, собственно, все, вот все вот эти проблемы с эмоциональной близостью, они прям очень актуальны для. То есть, в этом плане для расстройства пищевого поведения проблемы актуальные проблемы с тем, чтобы настаивать на каких-то своих убеждениях, на каких-то своих представлениях, на каких-то своих взглядах, чтобы быть таким аутентичным в общении, соответственно, в случае зависимости больше актуально вот именно, что э, <noise> мог быть проблемы с тем, чтобы свободно делиться вообще с, что с человеком происходит каким своим переживаниями какими своими эмоциями и понятно что это происходит не просто так опять же это происходит потому что другим людям тоже как бы тяжело выдерживать чужие эмоции соответственно там как бы вот это начинается постоянно вот такая битва разумов что там человек сначала делится эмоциями другой человек начинает думать что сделать здесь нужно соответственно там начинает тут вот, все гордиться и как бы в итоге два человека страдают хотя вот они могли бы если бы опять же вот у первого человека была, были бы навыки на настойчивости там такой вот, вот, такой спокойной асертивности то соответственно он мог бы второго человека успокоить что ему с эмоциями первым делать ничего не нужно что надо просто поддержать его что и какие то теплые слова сказать и все в принципе миссия будет выполнена, но, соответственно, вот на практике бывают проблемы с этим и, соответственно, вот все это начинает замыкаться, начинает социальная изоляция и там социальная изоляция уже в принципе какие самые разные проблемы человека не находит, вот, э -э -э, в том числе может найти и зависимость, и может химическая зависимость найти, может найти зависимость нехимическая. <кхем> Вот. Поэтому, да, давайте да, сегодня на этом закончим. В следующий раз э, будем обсуждать э, расстройство личности. Там тоже как бы уровень социально... социально уровень количества социальных переменных, которые нужно учитывать, тоже начинает расти. Чем дальше в лес, тем более социально все становится. Ну, и опять же, сегодня было очень много комментариев и вопросов. Опять же, рад, что получилось... Э, Подробнее обсудить и про экспозиционную терапию, и что подробнее получилось э, э, обсудить, все же вот и появился и в чате повод обсудить нехимические зависимости, а, ну и в том числе, да, что и получилось обсудить, что какие вообще. Ну, что опять же, что люди избегают эмоциональной близости не просто так, что социальный контекст порешал, так как говорится, как-то. Вот такая вот Даже, опять же, в чате, в телеграме Вот, которую тоже подписываетесь Что там, собственно, у нас даже в стигерпаке У нас есть мем про социальный контекст порешал Что настолько меметичная фраза Да, поэтому всем спасибо сегодня И до вторника, всем пока